0: Sehr geehrte KundInnen, in unserer Non-Food-Aktionsecke finden Sie das Fußmassagegerät Pediflex 3000. Nicht verwechseln mit unserer Fritteuse Frittentraum 5000, direkt daneben. Danke.
1: S. wie Schmidt, der
2: Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker Henning Mertens. Herzlich willkommen zu Folge 112. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines virtuelles Kommunikationsbüro. Also im Grunde kann man sagen, ich freue mich ja schon seit Folge 1 auf dich. Und ähm, mir gegenüber sitzt die wohl wichtigste Nahversorgungskoordinatorin, die Mutter Teresa der Discounter, die oberste Befehlshaberin des Guantanamo des Einzelhandels, der ruhende Pol in der stürmischen See der Rabattaktion und Ladenschlusshüterin der Herzen. Meine Damen und Herren und alles, was dazwischen, Liegt und liebt liebe aufgeklärte Kinder für Sie, für mich, für uns alle aus dem bekanntesten Pennymarkt der Republik hier bei uns auf St. Pauli. Die amtierende Filialleiterin Ramona Koch. Hallo. Hallo. Ja, man kann tatsächlich sagen, der Pennymarkt ist über die Grenzen von Hamburg bekannt. Da ist ein großes mediales Echo drauf gewesen aufgrund einer sehr bekannten Spiegel-TV-Reportage. Und äh, man kann ja auch tatsächlich sagen, so der Penny-Markt hier in St. Pauli, der ist schon was Besonderes, oder? Das ist ja halt definitiv, ja. Äh, wie bist du äh, an diese Position gekommen? Bist du vorher schon im, äh, hier St. Paulianerin gewesen?
1: Nee, ich ähm, hatte vorher, also war ich Marktleitung in anderen Filialen mhm. und dann wurde ich von den Chefs gefragt, ob ich die Filiale übernehmen möchte.
2: Was hast du äh, gemacht, damit diese Frage kommt? <lacht>
1: Ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht, äh, weil ich einen Dickkopf habe und äh, mich durchsetzen kann. Ja. Ja, ich beiße mich da eigentlich immer ganz gut durch. Wahrscheinlich haben sie deswegen, oder weil ich auch ein bisschen chaotisch bin.
2: Ähm, sind das äh, tatsächlich Faktoren, du meinst, dass das den Pennymarkt hier auf St. Pauli oder auch äh, den Stadtteil ja auch an sich äh, irgendwie auszeichnet?
1: Ja, also ich glaube schon, dass du hier eine gute Mischung aus Menschengefühl ähm, und äh, ein dickes Fell haben musst, um hier klarzukommen.
2: Ihr habt euch jetzt ja auch ganz neu, ganz schick gemacht. Ne? Also es ist ja eine Grundumsanierung sanierung passiert.
1: Genau, da haben sich die Kreativen was einfallen lassen. Das sind äh, sogenannte Leuchtturmärkte. Davon haben wir jetzt national, glaube ich, acht. Aha. Und wir sind, glaube ich, der bunteste geworden.
2: Ja, es hat tatsächlich so ein bisschen Anmutung eines, ja, ähm, doch, damals gab es ja diese ganzen kleinen Stripplokale hier auf, äh, auf der Seite, wo auch der Penny ist. Die sind ja nach und nach jetzt auch ja, weniger geworden. Und jetzt habt ihr die Leuchtreklame quasi übernommen vom Mollen Rouge. Und äh, das wirkt jetzt alles so ein bisschen... Table mäßig. Also.
1: Ja, das äh, kommt auch leider oft zu Verwechslungen, dass äh, so, Leute... sich da
2: mal jemand aus an der Stange und dann äh, tanzt er zwischen den oder?
1: Also von uns noch keiner, <lacht> <lacht> aber <lacht> wir hatten tatsächlich äh, mal eine, eine Horde junger Männer, die äh, mit Lackstiefeln und so ähm, bei uns im Eingang an der Einkaufswagenstange getanzt haben, ja.
2: Ah, okay. Habt ihr dann die Musik dazu gesteuert oder jemanden gerufen?
1: Nö, das haben die ganz von alleine gemacht.
2: <lacht>
0: <lacht> so. Sehr geehrte KundInnen, Herzlich willkommen zu unseren Strip wochen Wir präsentieren Ihnen geschälte Bananen, kernarme Wassermelonen, fleischige Pfirsiche und Eier ohne Schale.
2: Gut, Ramona. Bevor wir jetzt hier schon die ganzen äh, ja, Anekdoten hier schon im Vorgespräch enthüllen, wollen wir natürlich gucken, dass wir da auch unserem Prinzip treu bleiben. 5 aus 26. SW Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das fragen Pingpong, pong -Sodoku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast 5 blind heraus. 5 aus 26, so weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht der Jawohl, da sind wir wieder und äh, Ramona, der erste Buchstabe wird.
1: Dann ich äh, G wie Gustav.
2: G wie Gustav, jawohl. Vielen ähm. Dank. Wenn du mit dem beliebtesten Artikel bei euch einen eigenen Laden auf dem Kiez aufmachen würdest, was verkaufst du dann und wie heißt der Laden? <lacht> Wodka. <lacht> <lacht> also äh, tatsächlich, äh, Wodka ist der Renner bei euch. Oder äh, grundsätzlich Alkohol wahrscheinlich?
1: Ja, doch, ja. Al Alkohol grundsätzlich schon, aber Wodka ist äh, ein sehr, recht gut laufender Artikel.
2: Alles klar.
0: Sehr geehrte Kundinnen, der Wodka ist alle. Alternativ empfehlen
1: wir Ihnen Wurstwasser. Vielen Dank.
2: Du hast uns ja auch was mitgebracht. Ja, also ein kleines Survival Pack vom Kiez. Genau. Da ist aber nicht der Wodka drin. Was ist da drin?
1: Nein, da ist eine Packung Sangria drin. Ne? Ah. Unter anderem. Und, äh, der
2: gute Tetrapack. <lacht> genau.
1: Stilecht im Tetrapack. Ja. Und eine Dose Gulaschuppe, die man bitte auch erst zu Hause öffnet und nicht im Markt.
2: <lacht> du spielst da auch tatsächlich an, auf. können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil du hast das ja nicht ohne Grund mitgebracht, also wir werden uns jetzt nicht die Gulaschsuppe genehmigen und den Sangria, sondern natürlich können unsere Zuhörer das wieder gewinnen, wenn sie alle Buchstaben, die du dir aussuchst, wieder in der richtigen Reihenfolge an uns senden an Podcast at tivoli.de und ähm, genau, dann könnt ihr ein bisschen Penny-Feeling nach euch zu Hause holen mit dem Sangria. Genau, Wodka. Also ist ja tatsächlich so, dass äh, man sollte eigentlich annehmen, es gibt genug Alkohol äh, hier rundherum auf dem Kiez, aber trotzdem geht man gerne nochmal zum Penny und holt sich da die ein oder andere Flasche.
1: Ja, ist äh, wahrscheinlich dann auch günstiger als im Verhältnis zu den anderen Läden.
2: Das ist richtig, aber bei euch äh, kann ich sagen, <lacht> ist der Service am Platz etwas schlechter. <lacht>
1: Ja, zumindest anders. ja genau Bei uns ist einkaufen so ein bisschen.
2: ja äh, Genau, wir sprachen ja kurz über diese, diese äh, ja, infame Reportage geradezu. Ähm, da hast du auch gesagt, dass du auch die eine oder andere Erfahrung jetzt schon gemacht hast. Du bist jetzt wie lange Filialeiterin?
1: Ähm, ziemlich genau acht Jahre. acht Jahre. Also acht Jahre auf der Reberbahn, zehn Jahre insgesamt.
2: Okay, und ähm, die Reportage selbst ist 15 Jahre alt? Genau. Und äh, es ist aber so, dass immer noch Leute in euren Laden kommen und versuchen, Dinge nachzustellen oder sich darauf zu berufen.
1: Genau, also das äh, erleben wir tagtäglich mal mehr, mal weniger, aber ähm, die Reportage wird uns, glaube ich, immer verfolgen oder begleiten.
2: Ist das so ein bisschen Fluch und Segen zugleich? Also ist natürlich schön, wenn man irgendwie so ein bisschen sagt, okay, wir sind was Berühmtes, was Bekanntes.
1: Tatsächlich ist es das. Also ist natürlich schön, dass der Markt so weitreichend bekannt ist, aber es ist natürlich für uns im Alltag, im Arbeitsablauf manchmal schon echt anstrengend und ja. auch nervig, denn wenn du dann Fragen stellst, Chris, wie... Wie viel Alkohol geht denn hier über den Tisch? Mehr als woanders? Also, das sind. Ähm okay,
2: dann streiche ich die Frage schon mal, weil man dann. <lacht> nimm, mal, nimm mal Buchstabe R. Nein.
1: <lacht> ja, also manchmal ist es schon nervig, aber es ist natürlich Freudein auch, wenn der Laden so berühmt ist. Aber
2: nee. äh, natürlich vergisst man es, glaube ich, wenn man so als Tourist oder auch als Gast, der ja hier irgendwie eine Party machen will, dass das ja doch ein funktionierender Einzelhandel sein muss äh, und man natürlich auch so ein bisschen äh, ja, Rücksicht auf. Ich sage mal jetzt, äh, Leute, die hier vielleicht wohnen, die hier leben, die hier normal einkaufen wollen. Aber natürlich ist es jetzt auch so, befeuert vielleicht auch durch den neuen Look und natürlich auch durch das, was man im Vor- und im Nachfeld nach eurem und vor eurem Einkauf macht, dass man so ein bisschen dieses Partyerlebnis natürlich auch mit, einfach automatisch mit reinbringt, oder?
1: Ja, das ist, also ich glaube, es, ähm, es ist hier auch, du kannst es hier nur machen. Wenn du dich so verhalten würdest oder das so machen würdest in anderen Märkten, das wäre, glaube ich, eine Vollkatastrophe. Hier gehört das zum Bild dazu, und ich würde schon fast sagen, zum guten Ton. Also jeder, der hier in Hamburg ist, der, der geht einmal durch den Markt, und meistens haben sie dann halt samstags morgens um neun 5,3 Promille. Mhm. Das war auch ganz schwer, die, die Monate jetzt, wo es nicht so war. Also es war ein komplett anderes Bild.
2: Das heißt, also jetzt in den Monaten hier von Corona, wo es ja auch tatsächlich auf der Repubahn ja zum Stillstand gekommen ist, war dann Wodka jetzt nicht mehr ganz so der Ladenrenner?
1: Nee, also da war ähm, gar nichts mehr so der Renner. Der erste Lockdown war für uns echt eine Vollkatastrophe, ja. weil wir an anderes gewöhnt sind einfach. Ähm, wir hatten keine Touris, wir hatten kein Feiervolk, wir Aha. hatten jetzt äh, nur in Anführungsstrichen, nicht böse gemeint, aber nur den normalen Mensch, der hier wohnt. Und das ist das komplette Kontrastprogramm zu dem, was wir sonst haben.
2: Ist das dann so ein bisschen <lacht> so eine kleine Durchschnaufpause auch mal? Oder?
1: Ja, aber das ist also eine Durchschnaufpause, eine Woche oder zwei ist mal ganz schön, ja. aber so ein paar Monate am Stück, dann will man dann doch lieber seinen alten Laden wieder haben und ah, die ja, Touris das, und ja. das Feier voll gerne wieder zurück. Ja, ja
2: das ist äh, glaube ich auch, ich glaube das macht man, da, also jetzt wo ich das auch höre, da habe ich mir auch so glaube ich gar keine richtigen Gedanken gemacht. Das ist natürlich klar, ne, wenn äh, die Klientel sich äh, ja von den Leuten auch ausmacht, die hier auf dem Kiez rauf und runter gehen, aber das dann auf einmal wegfällt. Das ist natürlich, wenn man auch sagt, okay, hier Kultur, Theater, schön und gut, alles hat mal zu, das hat man irgendwann begriffen und der Einzelhandel ist da ja irgendwie außen vor, aber dass es da tatsächlich dann irgendwie den einen oder anderen Markt gibt, den das dann auch betrifft, wenn um ihn herum nichts mehr stattfindet, genau, das macht man sich ja, glaube ich, auch gar nicht immer so bewusst.
1: Ja, also uns hat das auch ganz schön hart getroffen.
2: So, dann hören wir jetzt einmal kurz unseren ersten Einspieler. Bertas faszinierende Fakten.
3: Heute die Patchwork-Familie. So Leute, heute erzähle ich euch mal was von meiner Familie. Also, ich habe vor Jahren einen Witwer geheiratet. Äh, naja, der ist inzwischen über Bord gegangen, beim Hafenfest in Finkenwerder, besoffen. Ja, und ähm, der Witwer hatte einen erwachsenen Sohn. Dann hatte sich meine Mutter in meinen neuen Stiefsohn verliebt und ihn sogar geheiratet, wodurch meine Mutter dann meine Schwiegertochter wurde und mein Stiefsohn wurde mein Stiefvater, weil er ja der Mann meiner Mutter war. Mein Mann... Gott hab ihn selig, äh, der Witwer, ist klar, ne? Und ich, wir haben eine Tochter bekommen. Die war die Schwägerin meiner Mutter und gleichzeitig meine Tante, weil sie ja die Schwester meines Stiefvaters war. Der Mann meiner Mutter wurde Vater einer Tochter, die natürlich meine Schwester war, weil ja meine Mutter Mutter war. Aber ja auch gleichzeitig meine Enkelin, da sie ja auch die Tochter meines Stiefsohnes war. Deshalb war mein Mann plötzlich auch mein Opa, da er ja der Vater meines Stiefvaters war. Ich war also die Frau und auch die Enkelin von meinem Mann. Und weil die Frau eines Opas ja von jemandem auch dessen Großmutter ist, bin ich, na habt ihr aufgepasst und jetzt haltet euch fest. Ich bin meine eigene Großmutter. <lacht> naja, aber ganz ehrlich, unter uns, keine Familie ist normal.
2: du da mitgekommen?
1: Ich bin irgendwann ausgestiegen. Ja.
2: Das muss man sich vielleicht <lacht> mal nochmal anhören und nochmal mitzeichnen. <lacht> ja. Ich glaube, dann kommt ein sehr interessanter Stammbaum raus. <lacht> Gut, äh, Ramona, den zweiten Buchstaben, bitte.
1: Eher wie Reeperbahn und Rapstudie.
2: Jawohl. Ich, wenn ich jetzt mal so, sagen wir mal, die Leute, die hier arbeiten, in so zwei äh, Typen einteilen müsste, dann würde ich äh, sagen, es gibt Leute, die hier äh, sich bewusst entschieden haben, alles hier zu machen, also zu leben und zu arbeiten oder es gibt so ein bisschen dieses Gegenteilmodell, dass man sagt, okay, äh, das ist hier mein Job, das ist alles so schön und gut, äh, ich brauche aber diesen Ausgleich im Privaten und deswegen wohne ich auch woanders. Wie sieht es bei dir aus? Ist das, bist du der komplette Reeperbahn-Typ oder ist das so ein… Ja, so, so, ein, so ein Wechselspiel.
1: Bei mir ist es tatsächlich ein Wechselspiel. Ähm, also, ich bin gerne hier und ich arbeite auch gerne hier, aber ich brauche tatsächlich auch dann ein bisschen meine Ruhe, wenn ich, wenn ich Feierabend habe.
2: Ja, äh, wo geht's da hin? Also, jetzt ähm, muss jetzt nicht äh, die Adresse nennen, aber also.
1: <lacht> ich wohne in Schnelsen
2: Ah ja, dann bist du ja schnell hier. Ja, genau. In welchem Märkten warst du vor, vorher? Oder also dass, dass du sagst, okay, der, der Reiz, äh, vielleicht doch äh, dann zu sagen, ja, ich möchte auf diesem Kiez auch arbeiten. Ist das etwas, was du dann halt durch die Entscheidung von oben hier, äh, geh da mal hin, <lacht> mitgetragen hast? Oder hast du gesagt, ach, oh, das ist äh, das ist etwas, was mich reizt?
1: Also ich war eigentlich schon immer so, dass ich gerne Herausforderungen annehme. Hm. Allerdings war es die ersten Wochen, Monate auch so, wo ich hier war, dass ich gedacht habe, oh Gott, Warum hast du das gemacht? Hm. Ähm, weil das natürlich komplett anders war. Vorher hatte ich einen Laden in Eimsbüttel. Ja. Also da hast du ein komplett anderes Klientel gehabt. Ähm, der Tag war ganz anders. Äh, meinen ersten Laden hatte ich in der Schanze. Das war schon ein bisschen ähm, holpriger. Ähm, aber wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, ich glaube, ich möchte hier wieder weg. Und mittlerweile ist es einfach so, dass äh, ich möchte hier nicht mehr weg. Das ist mein Laden, mein Baby und ja. so meine kleine Hölle.
2: <lacht> Gibt es denn, denn da so ein Erlebnis, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich das prägendste gewesen, was, was mich dazu bewogen hat, diesen, diesen Umschwung zu nehmen von, oh Gott, wo bin ich hier, bis, oh Gott, hier bin ich richtig.
1: Also da gab es gar keinen festen Vorfall oder sowas, das hat sich einfach so entwickelt, der ja. Umgang, die Menschen, die, die, die unterschiedlichen Menschen hier tatsächlich auch ähm, liegen mir meine verlorenen Seelen vor der Tür am Herzen, also das, das Schöne ist hier einfach, du kannst sein, wie du willst und du kannst halt auch mal Scheiße sagen, ohne dass du schräg angeguckt wirst und das ist das, was ich hier eigentlich ganz toll finde, dieses ja. Miteinander.
2: Also das Lockere, was auch das Klientel dann mitbringt, das überträgt sich dann automatisch natürlich auch auf euch.
1: Genau, also hier gehst du halt auch ganz anders dann mit den Leuten um. Wenn sich hier jemand daneben nimmt, dann maulst du den einmal quer durch den Laden an. Hm. Das machst du natürlich in anderen Teilen von Hamburg vielleicht nicht so oder zumindest einmal und dann kriegst du wahrscheinlich Gegenwind. Ja.
2: Ist es dann auch so, wo man vielleicht auch denkt, dass das auch, äh, ja, dann auch nochmal den Reiz auf, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, den normalen Klientier, also die Leute, die hier auch äh, äh, einkaufen, die das irgendwie auch als Attraktion mitnehmen? Also hat man dann das Gefühl, dass das auch so ein bisschen dazugehört, dass man sagt, ach, wir bieten jetzt hier auch eine kleine Bühne vielleicht?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, St. Pauli ist ja generell eine Bühne. Hm. E egal in welchen Laden du gehst oder ob du draußen auf der Straße bist, du hast ja hier immer irgendwas zu gucken oder du erlebst hier ja immer irgendwas. Von daher denke ich, die Leute, die hier wohnen, die wissen ganz genau, worauf sie sich einlassen. Ja.
2: Hören wir jetzt einfach noch mal ganz kurz in eine Kategorie hinein, ein kleines Gedichtchen und dann geht es gleich weiter. Hanebüchner, das Gedicht der Woche von Klaus Büchner.
0: Seefahrt nach Schottland. Auf meiner Seefahrt irgendwann legte mein Schiff in Schottland an. Weil ich einen losen Charakter habe, zog es mich in einen Pub. Und zu meiner Lustgewinnung waren auch ein paar Schotten in Feierstimmung. So trank ich Whisky mit den Schotten, doch den Rest habe ich vergessen. Ich glaube nur, ich täusche mich nicht, es waren auch ein paar Schotten dicht.
2: Junggesellenabschiede, wo wir gerade von, äh, von dichten Schotten ge äh, gehört haben. Junggesellenabschiede aus England war ja auch eine ganz lange Zeit hier ein ganz großes Thema. Mhm. Äh, sind das dann so die Fraktionen, die sich dann mit Lackstiefeln bei euch in den Laden begeben?
1: Ja, auch. Ähm, Junggesellenabschiede sind auch so ein bisschen Fluch und Segen. Da, sie, da hast du auch schon alles gesehen von wirklich Männern in Borat-Badeanzügen, die leider durch den Laden laufen müssen. Oder, <lacht> also die gehören auch mit dazu, ja. ja. Sehr geehrte
0: Kundin, aus aktuellem Anlass möchten wir Sie bitten, unseren Markt angezogen zu betreten. Die Striptease-Wochen bezogen sich auf die fallenden Preise, nicht fallende Höhen.
1: Danke.
2: Alles klar, Ramona, den dritten Buchstaben bitte.
1: Mmh, wie Nebelhorn und Nacktbaden.
2: Envy, Nebelhorn und Nacktbaden, jawohl. Ich habe mal bei Google Pennymarkt Repobahn eingegeben. Und äh, da gab es ein paar häufige Fragen. Die Top-Frage tatsächlich, ich weiß nicht warum, hat Penny Reispapier? Okay. Erstmal, was ist Reispapier?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Also habt ihr das nicht? Nein.
2: Gut, dann können wir das schon mal beantworten. <lacht> Nein, kein Reispapier. Hm. Was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Ist das irgendwas, wo man Reis einlegt und um den besser zu kochen?
1: Ist das sowas, was man. Kommt das aus dem asiatischen Bereich, wo man irgendwas man einwickelt oder so? Ich hm. weiß es nicht. Sushi. Vielleicht.
2: Weiß man nicht. Naja. Äh, was heißt Pennymarkt? Top 2 Frage. Äh, aber weißt mhm. du, wo der Name herkommt? Ich habe dann nämlich, ich habe tatsächlich extra bewusst auch mal nicht gegoogelt.
1: Tatsächlich weiß ich das nicht, ne? Nee. Es war so bestimmt, oder ich könnte mir vorstellen, der, der Ursprungsgedanke war halt Discounter Penny wegen dem kleinen Penny.
2: Ja. Vielleicht hieß auch die Frau vom Chef so oder die Liebte.
1: <lacht> man weiß es man nicht weiß genau. Es nicht. Bis Penny Markt. Genau.
2: Oh Gott, wir sind. Na, ist, wie alt ist der Penny -Markt jetzt? Also wie lange gibt es das? Also jetzt nicht den, dein Markt, sondern generell die Marke. Oh Gott. Ansonsten muss man ja aufpassen, das ist ja nicht automatisch die Frau vom Chef. Sie könnte ja auch selbst die
1: Gründerin gewesen sein, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube über 20 Jahre gibt es schon.
2: Penny? Penny? <lacht>
1: Penny. Genau, wie, oft, wie oft kommt der Gag vor? Der kommt tatsächlich auch öfters vor, ja.
2: Okay, äh, kleiner Zusatzgewinn für die äh, Leute zu Hause, wenn sie wissen, aus welcher Fernsehserie dieses Zitat kommt. Penny, Penny, Penny. Dann äh, legen wir noch was in die Tüte von Penny mit rein. So, äh, eine kleine Überraschung. Und die dritte Frage, Top 3 bei Google. Kann man bei Penny Schwangerschaftstest kaufen? <lacht>
1: Witzigerweise, witzigerweise hat mich das tatsächlich gestern eine Kundin gefragt. Ach, guck, ja? Nein, kann man nicht.
2: Oh, zum Glück ist dann ja da, also man könnte das davor kaufen, also damit es nicht zur Schwangerschaft kommt.
1: Ja, Kondome gibt es tatsächlich bei uns ja, aber ein Schwangerschaftstest ist dann schon ein bisschen spät, glaube ich.
0: Sehr geehrte KundInnen, im Zuge unserer intensiven und intimen Zusammenarbeit mit der Herbertstraße gibt es heute 20 Kondome zum Preis von 10. Doppelt so viel Spaß, doppelt so viel Schutz. Danke.
2: Dann gehen wir gleich über in den vierten Buchstaben.
1: Dann nehmen wir mal T wie tägliches Theater.
2: Jawohl. Genau, dann äh, ich gehe nochmal ganz kurz auf diese infame Spiegel-TV-Reportage zurück, aber die war ja tatsächlich auch sehr berührend in, manchen, in mancher Hinsicht, also da gab es ja das ein oder andere Schicksal, was da äh, näher beleuchtet wurde. Ähm Kennst du Kunden, mit denen du irgendwie so eine kleine, ja ich möchte nicht sagen Beziehung, aber also so, so, eine, so eine Verbindung aufgebaut hast, wo du auch sagst, okay, so, so, ein, so ein Schicksal ist dir persönlich irgendwie mal nahegegangen, dass man auch sagt, okay, das ist irgendwie etwas, wo, wo ich jetzt meine eigentliche Funktion als Filialleiterin äh, eigentlich erweitert sehe durch irgendwie etwas, ja, durch Sozialarbeit zum Beispiel?
1: Ja, das mache ich ähm, sogar fast jeden Tag mit den Leuten ähm, ja. bei mir vor der Tür. Ich habe... Äh, Letztes Jahr, auch im, im ersten Lockdown, habe ich äh, draußen an die Leute ich Wassermelone verteilt oder mhm. habe äh, Wassereis äh, verteilt. Ähm, heute noch gebe ich den zwischendurch, gehe ich raus und dann kaufe ich den Brötchen und Wurst, dass die was essen oder frage ich, ob die einen Kaffee haben wollen. Also das ist mir schon sehr wichtig. Das gehört bei mir zum Alltäglichen dazu.
2: Ja, also es ist schon so, dass man auch einfach nicht äh, blind daran vorbeigehen kann.
1: Also es gibt bestimmt Menschen, die können es, aber ich kann es nicht. Ich habe, ähm, wie gesagt, ich bin lange Jahre jetzt hier und bin mit denen so irgendwie zusammengewachsen. Und ähm, deswegen ist es mir wichtig. Ich, klar, ich kann deren Leben nicht verschönern, ja. aber ich kann ihnen zwischendurch eine Freude machen. Und manchmal reicht halt auch ein Wassereis oder ein Kaffee ja. oder einfach mal ein Gespräch und fragen, wie es denen geht. Also das mache ich tatsächlich jeden ja. Tag.
2: Wird wahrscheinlich auch dankbar angenommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Ein kleiner Engel von St. Pauli, den oh. ich hier. Dann äh, sind wir schon auf das Ziel geraten. Aber äh, bevor äh, wir uns auf diese begeben, äh, hören wir noch einmal kurz eine kleine Einspielerei. Im Auge des Betrachters Kunstkritiker Archibald van Hünten analysiert Alltagsgegenstände.
4: Der hier vor uns befindliche, nun ja,
2: oval nach oben
4: hin endende Kubus allerdings liegt trotz seiner aggressiv-orange-lachenden Grundfarbe im kompletten Passiv. Ja, fast schon lustlos wird er dargestellt in einer galgenartigen Vorrichtung, dem Schafott des Leidens ausgeliefert. Und wie ein Sinnbild für die moderne Gesellschaft ist es ein hohler Körper, eine leere Seele, die es nach Inhalt, nach Futter und nach mehr immer mehr verlangt. Fast schon eine Metapher auf das soziale Netzwerk erfüllt dieses Werk seinen Sinn dadurch, dass es sich Unrat einverleibt und diesen zum moralischen und gedanklichen Weiterverarbeitung in Szene setzte. Schatz,
5: kannst du nicht einmal den Müll rausbringen, wie jeder normale andere Mensch auch?
2: So Ramona, wir sprachen im kleinen Vorgespräch, äh, hattest du auch erzählt, dass es natürlich auch ähm ja, Situationen gibt in deinem Laden, wenn jetzt zum Beispiel ähm, auch vielleicht befeuert durch die mediale Aufmerksamkeit, die euer Laden ja auch hat, ähm, dass es da ja auch äh, so, so eine Art Penny-Tourismus auch fast gibt.
1: Also manchmal ist das wirklich schlimm und es gibt auch äh, Sachen, die ich nicht äh, verstehen kann. Ähm, es gibt halt so Klassiker aus der Reportage und ein Klassiker ist natürlich ähm, der Einkaufswagen voll mit Weißkohl und wann ja. dann... Ähm, Irgendwelche jungen Leute kommen bei uns und äh, Weißkopfkohl kaufen, nur damit sie ihr komisches Foto vor der Tür machen und dann den Kohl wegschmeißen. Ähm, weiß ich nicht, ob man das unbedingt so machen muss.
2: Nee, nee definitiv nicht. Nee. So, was wir definitiv machen müssen, ist aber den letzten Buchstaben uns raus.
1: Dann nehmen wir kami küsselkissen katastrophen
2: Oh ja, oh, ah, schön, das ist, ähm, <lacht> ah, sehr schön. Ach, toll. Ähm, <lacht> ja, es gibt so ein paar F äh, Fragen, da freue ich mich immer drauf. <lacht> Merkt man äh, gar nicht. Äh, nee? Mhm. Okay. Ähm, tatsächlich wirst du jetzt davon jetzt hier vor Ort nicht ganz so viel haben, weil das ist so eine kleine äh, Fleißarbeit, die wir uns nach hinten ähm, heraus machen werden. Und äh, da musst du natürlich auch den, diesen Podcast hören, damit du dann in den Genuss kommst dessen, was wir uns da ausdenken. Äh, ich stelle dir jetzt ganz kurze persönliche Fragen über so Vorlieben. Also äh, keine Angst, jetzt ist nichts Großes Intimes. Und äh, daraus basteln wir eine kleine Szene, die natürlich im Pennymarkt spielen wird. <lacht> genau, Und das äh, werden wir hier mit Schauspielern machen. Und äh, dann gucken wir mal, äh, ob wir den Geist dessen treffen, okay. anhand von deinen Insider-Informationen. <lacht> ich bin gespannt. Gut. Dein Lieblingsartikel von Penny. Tomaten. Gibt es da äh, besondere bei Penny? <lacht> oder einfach nur, weil es dir auch gerne schmeckt?
1: Doch, wir haben äh, so kleine leckere Sherry-Tomaten.
2: Sherry-Tomaten, ah, siehst du? Gut. Äh, das Erste, was du machst, wenn du im Laden bist. Brot packen. Brot packen. Packen oder backen?
1: Praken. Packen,
2: packen. Äh, zwei Vornamen deiner Kollegen.
1: Nadine Markus.
2: Dein Lieblingsfilmgenre. Disney. Disney, sehr gut. Was ist der schönste Ort für dich in Hamburg?
1: Tatsächlich mein Laden.
2: Der, der, der schönste Ort in Hamburg? Ja. Da, also wir, wir sprechen hier über Konkurrenz Elbstrand, äh, Alster.
1: Genau, das ist nicht meins. Ich nee. mag, nee, mein Laden ist es tatsächlich. Da ich zu Hause.
2: Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du dir heute noch kaufen? Eine Uhr. Äh, dein Lieblingstier? Hund. Hm, eine besondere Art? Rottweiler. Eine Zahl zwischen 1 und 1 Million?
1: 103.
2: 103. Ein Ausruf der Freude. Yay. <lacht> Yay, Fragezeichen. Gut. Äh, drei Dinge, die es niemals bei Penny zu kaufen gäbe.
1: Schwangerschaftstest. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Reispapier.
1: <lacht> genau, Reispapier, ja. <lacht> Lebende Tiere.
2: Lebende Tiere. Es sei denn, es versteckt sich mal wieder eine Spinne in den Bananen. So viel Glück hatte ich noch. <lacht> und etwas, das nie in deinem Kühlschrank zu Hause fehlen darf: Milch. Milch. Alles klar. Dann gucken wir mal, was wir daraus basteln. Und ja. im Anschluss äh, an unsere Verabschiedung äh, gibt es das als kleine, schöne After-Credit-Scene. Gut, Ramona, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke. Äh, ich kann nur wiederholen, dass äh, alle, die hier auch uns, auch uns auf der Reeperbahn einmal besuchen, auch einmal einen Blick hineinwerfen. Im Penny, im Idealfall auch was kaufen. Äh, nicht nur Wodka, sondern auch äh, leckere Cherry-Tomaten. Und ähm, ja, wenn, wenn wir äh, auch hier durch dieses Gespräch erreicht haben, dass äh, man an den Gästen, die vor deinem Laden, nicht einfach nur ganz blind und nur rand vorbeigeht, dann ist das, glaube ich, auch schon mal viel wert. Und Ramona, das letzte Wort gebührt natürlich dir.
1: Ja, also ich wünsche mir, dass auf jeden Fall der Kiez bald wieder richtig zum Leben erwacht, ähm, dass alles wieder halbwegs normal wird hier.
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen. und ähm, Wobei, normal wollen wir ja auch nicht. Ne? Wir wollen ja das, wir wollen ja das San paulianische Normal.
1: Genau, un unser Normal <lacht> unser wollen wir normal.
0: zurück. Sehr geehrte Kundinnen wenn jemand von Ihnen weiß, was Reispapier ist, möchte er sich bitte bei der Filialleitung melden. Vielen Dank.
5: Ich möchte fort beim Gemüse dort sein, ich möchte fort, ja mit ihnen tanzen, möchte sie drehen und, wie heißt das?
6: Halbstündige Qualitätskontrolle.
5: Oh, Markus, ich war so verloren in meinen Gedanken hier beim Brotpacken.
6: Ach, Nadine, bist du wieder in deinem eigenen Disney-Film?
5: Ja, <lacht> stehst du schon lange da?
6: Ach, nö, nur eine Viertelstunde. Ich habe meine Pause geopfert, um dir zuzuhören. Wenn du dir mit mir die Schicht teilst, ist das der schönste Ort hier in Hamburg.
5: Ach du, ich werde ja richtig rot.
6: Ja, wie eine kleine Cherry Tomate.
5: <lacht> Sehr geehrte KundInnen, unsere Filiale schließt
0: in 30 Minuten. Bitte bewegen Sie Ihre kleinen, süßen Zuckerersche an die Kasse. Tü
6: -tü -tü. Ah, tut mir leid, ich muss wieder weiter. Die brauchen jetzt sicher noch eine zweite Kasse. Ja? Was machst du nach Feierabend?
5: Och, nur ein Schwangerschaftstest. Wie bitte? Ja, ist dieser, dieser Heißhunger. Hundefutter reicht einfach nicht mehr. Wie bitte? Ich bin dann noch zu jung, um, keine Ahnung, lebendige Tiere aufzuziehen.
6: Äh, Kinder können anstrengend sein, das ist richtig, aber Sie gleich als Tiere? Bitte? Ach,
5: nicht für mich, du Dummerchen. <lacht> ich bin dann noch so jungfräulich wie Reispapier. Äh, ja? Nein, einen Schwangerschaftstest für meine Rüdin Renate. Ich habe Angst, dass mein Leben auf einmal doch ein Disney-Film wird. 103 Rottweiler.
6: <lacht> Darf ich dir dabei Gesellschaft leisten? Ich habe noch eine Milch im Kühlschrank. Die ist zwei Tage über Haltbarkeitsdatum, aber die können wir uns teilen und warten, bis Renate Gewissheit hat.
5: Oh, ja, danke. Das wäre lieb. Ich liebe Milch.
6: Und ich liebe dich. Wie bitte? Äh, ach, nix. Ähm, was ist da eigentlich Reispapier?
2: Wenn Sie nicht gestorben sind, dann packen Sie noch heute Brot. Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für die heutigen Beiträge von Caroline Spieß, Klaus Büchner und Robin Brosch. Außerdem hörten Sie als Nadine Anja Majewski und als Markus Benjamin Eberling. Außerdem bedanken wir uns bei unserem Sponsor.
5: Schlecker ist billiger.